0: Hola, ¿cómo están a todos? Hoy nos encontramos en sociedades variadas para charlar un poco sobre los orígenes del capitalismo y de grandes pensadores como Marx, Durkheim y Weber. Pero antes de
1: esto, por si no nos conocían ni entraron de casualidad, nos presentamos. Me llamo Nair Nasser, mi compañera, como cada lunes, es Lucía Gómez Marinero. Un gusto y esperemos que disfruten de este programa. Bueno, comencemos. En la Edad Media, en Europa Occidental, el feudalismo era el sistema de gobierno y organización económica, social y política, donde existía la relación entre el vasallo y el señor feudal, que en pocas palabras era una persona que se ponía al servicio del señor feudal a cambio de porciones de tierras que serían trabajadas gratuitamente por los siervos. No existía un sistema monetario con el cual comprar o vender algún bien o servicio.
0: Para el siglo XVIII en Inglaterra surgió la idea de oferta y demanda, y expandieron el mecanismo de mercado a bienes. Los campos fueron confiscados por parte de grandes propietarios y pasaron a mano de arrendatarios, que se centraron en vender el producto en vez de consumirlo, e implementaron nuevas técnicas tecnológicas. Vendían la fuerza de trabajo a cambio de un salario monetario, los campesinos se convirtieron en obreros que podían ser despedidos cuando la demanda se reducía, y tomaron nuevas medidas legislativas, como la abolición de la ley de asentamiento, la cual permitía la movilización de trabajadores por todo el país y la Ley de Pobres, que dinamitó los subsidios obligando a que buscaran empleo. Finalmente, la Ley Bancaria de 1844 permitía al Banco de Inglaterra emitir papel moneda respaldadas por el oro. Este mecanismo, llamado Patrón Oro, permitía la transacción entre divisas, dando lugar a un mercado mundial. El orden económico durante este tiempo fue un sistema en el que predominaba lo comercial, es decir, que su objetivo principal se trataba de explotar el producto en vez de consumirlo.
1: ¡Qué interesante! ¿Podrías contarme un poco más de lo que pasó después con las clases sociales y sus conflictos que llevaron a los pensadores a buscar métodos científicos que puedan explicar la realidad social? A
0: causa de la industrialización surgieron estas clases sociales denominadas burgueses y proletariado. Estos últimos sufrían de malas condiciones laborales como el trabajo de horas excesivas para hombres, niños y mujeres, epidemias y hambrunas ya que estos burgueses tenían libertad de decidir las condiciones laborales. Por ello surgió el movimiento obrero, que luchaba por mejorar el bienestar de estos trabajadores. A partir de allí, surgieron los pensadores que buscaban explicar lo que estaba sucediendo. Algunos fueron Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim. Profundicemos un poco más en ellos.
1: Marx, un filósofo, economista, crítico social, revolucionario y periodista, pero sobre todo era un hombre sensible, rebelde y con posturas diferentes al resto de los pensadores que buscaba la construcción de una sociedad más justa. Él criticaba el capitalismo diciendo que viene a este mundo chorreando sangre y lodo por los poros de pies a cabeza. En la sociedad capitalista, según su análisis, los prolectarios eran aquellos que trabajaban para subsistir, tenían fuerza de trabajo, en cambio los burgueses eran propietarios del capital, que se apropiaban de la fuerza de trabajo de los obreros, vendiendo el producto que fabricaban ellos a un valor mucho más alto de los sueldos que eran pagados. Este excedente se llamaba plusvalía. Para él la lucha de clase era el motor de la historia o incluso lo sigue siendo. Su posición ante esto era que la producción no tenía que ser privada, sino que debía ser del Estado o de la comunidad. Así las ganancias se repartirían entre los que trabajaban, y para cambiar esto, él estaba convencido de que los trabajadores debían organizarse en partidos políticos revolucionarios y crear un nuevo tipo de sociedad por medio de la revolución, y así se pondría fin al capitalismo.
0: ¿Y cómo se relaciona la fábula tan conocida del zorro en el gallinero? ¿Cómo se explica?
1: Bueno, para que puedan entender un poco de la relación, primero les debo hacer un resumen de la moraleja. Y es que había un zorro al que le gustaban los huevos de gallina y siempre que pasaba por un gallinero se los robaba. Y si las gallinas no le querían dar, les amenazaba de muerte. Un día las gallinas, ya tan enojadas de que les pasara eso, se pusieron de acuerdo y armaron un plan para matar al zorro. Entonces esto se relaciona con Marx, que... Eh, Hace referencia a la lucha de clases. El gallinero sería el proletariado y el zorro el burgués, porque al robar los huevos en la realidad misma estaría sacando aquella ganancia que logran con trabajo duro los obreros. Y la forma con la que ellos actuarían para acabar con esto... Y hallar la igualdad en ganancias y en la trata de su persona sería con la realización de una revolución. De esa manera se establecería una sociedad donde desaparecieran las clases sociales y sus conflictos, y todos sean tratados de una manera más justa. ¿Y Weber qué pensamiento tenía sobre el capitalismo?
0: Weber era un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. En el año 1905, creó un ensayo llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde trata de definir cómo surgió el capitalismo. Él veía que todos los países protestantes eran ricos y los católicos eran pobres, y que existía una diferencia entre el capitalismo y otras fuentes de riqueza.
1: ¿Por qué creía que no era necesario el capitalismo para mantener una acumulación de capital? Mencionó, por ejemplo, que los egipcios tenían grandes cantidades de capital sin
0: ser capitalistas. En la actualidad sería como una persona que apuesta en la quiniela y gana dinero, no se transforma en capitalista por ello. Utilizó los escritos de Benjamin Franklin para explicarlo, un político y científico estadounidense. Según Weber, en sus escritos se presentan tres aspectos que hacen al capitalismo. Primero, el tiempo es dinero. Quien mata tiempo, pierde plata. La segunda era medir la ganancia, el ingreso y los gastos para llegar a la utilidad neta. La tercera decía que el dinero es prolífico por naturaleza. Quien mata un dólar mata los intereses que ese dólar hubiera producido por el resto del tiempo.
1: ¿De dónde nacen estos aspectos del capitalismo?
0: Nacen de la interpretación bíblica de la doctrina de la salvación, es decir, cómo llegar al cielo y alcanzar la salvación. La reforma protestante eliminaba la idea del catolicismo sobre el concepto del cumplimiento de los sacramentos para poder alcanzar la salvación, y solamente queda la racionalización de la cosmovisión protestante. Pero luego termina fijándose en la predestinación calvinista, una tesis donde se dice que no se puede hacer nada para alcanzar la salvación, porque el ser humano está predestinado de antemano a condenarse o a salvarse. Según Weber, hace que el protestante vea el trabajo en un fin en sí mismo, no un medio, que permite lo que el capitalismo necesita, es decir, la acumulación de riquezas. Y si se combina con la religión que ve la ostentación como un pecado, se producen las condiciones perfectas para el capitalismo, porque haría a las personas prudentes y ahorrativas. Esta teoría también se relaciona con una fábula, que es la de la cigarra y la hormiga. Se cuenta que la cigarra pasó el verano despreocupada sin pensar en el futuro, mientras la hormiga, en lugar de relajarse, trabajaba duro almacenando comida para el invierno. El invierno llegó y la cigarra tuvo que ir en busca de refugio y de alimento porque había quedado en interperie. La hormiga, en cambio, estaba lista para la escasez de granos
1: y el frío. Es fascinante cómo varía la postura de Marx y Weber, pero luego tenemos a Durkheim, un sociólogo y filósofo francés que desarrolló el concepto de anomalía social, el cual consistía en la falta de normas o incapacidad de la estructura social, de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Es decir, estos dos últimos pensadores decían, a diferencia de Marx, que armar un caos no era la mejor manera de resolver el problema. ¿Vos crees que algo como la anomalía social pasó acá en nuestro país?
0: Yo creo que sí, la crisis del 2001 es un gran ejemplo. El desencadenante fue la imposición del corralito, que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, lo que impactó fuertemente a la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio restringida por sus movimientos económicos. Se produjeron estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y en la capital, como saqueos por parte de sectores de la población desocupada e indigente, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades. El presidente del momento, que era de la Rúa, anunció un estado de sitio, pero provocó la salida de miles de personas a manifestarse. El estado ordenó reprimirlas y fallecieron 39 personas. Se produjo una gran inestabilidad social y económica que se extendió
1: durante años. Qué lindo saber todo esto. Bueno, hasta acá llegamos. Fue una charla muy entretenida donde ustedes habrán aprendido un poco más de estos temas, al igual que nosotras.
0: Es cierto, la pasamos muy bien y esperamos que ustedes también. Nos vemos en el próximo programa todos los lunes a las 9 am.